0: Vamos estar aqui. Boa noite a todos. Dá para ouvir? Se alguém quiser ligar a câmera, pelo menos eu posso ver alguém. Marcelo, ótimo. Ok. Boa noite a todos. Eu estou com um cenário diferente aqui. Um, o dia de hoje eu queria estudar com vocês um pouquinho, como eu apresentei o tema, uma Mishnah do porquê a primeiro capítulo da ética dos pais, que lhe dá para a gente uma sugestão, orientação e na verdade algo super importante para nossa vida, que é adquira para ti um amigo. A gente sabe que conhecidos temos bastante, pessoas interesseiras a gente tem bastante. Quantos amigos realmente nós temos, e a gente consegue perceber, às vezes, infelizmente, momentos de dor, de dificuldade, a gente pode contar nos dedos, se é que a gente consegue contar nos dedos. E essa orientação para a gente ter amigo é algo vital, super importante, e super, é, como eu vou dizer, vivificante, acho que essa é a palavra, isso dá para a gente vida, literalmente. Especialmente em momentos difíceis, mas ter um amigo é algo fantástico. E o motivo que eu decidi falar sobre esse tema hoje, especificamente é que Baruch Hashem... Semana passada eu tive a oportunidade de visitar o túmulo do Drebber. Eu fui lá por duas noites, eu dormi lá, saí daqui na quinta-feira à noite. As pessoas perguntam como que eu consegui entrar lá, mas Baruch Hashem minha é esposa americana. Eu falo para todo mundo que eu casei com ela com essa apenas com essa ideia... É, ela não se importa, e Baruch Hashem eu consegui entrar, foi tudo tranquilo, e a parte da minha experiência, quando eu viajo para lá, diferente talvez das pessoas que vão apenas, claro, visitar o Rebbe, etc., mas junto com essa experiência tão enriquecedora, a gente rezar, estudar, é, se conectar um pouco, mas eu, Baruch Hashem, eu tenho um verdadeiro amigo lá, e esse amigo, contar para vocês, eu conheci ele, eu tinha de 19 anos, mais ou menos, e desde então, desde então, eu mantenho uma amizade muito próxima com ele, e eu, na verdade, ia ficar na casa de, uma, de um parente, que mora super perto, lá do centro, e ele me, eu avisei para ele que eu estava indo, ele falou, por que você não fica aqui? E a casa dele fica a meia hora de distância a pé. As pessoas eh, consideram, na verdade, como outro bairro. E eu acabei optando indo ir para lá, e ele, literalmente, ele só não veio me buscar no aeroporto, mas todo o resto ele me levou para cá, para lá, e o sentimento de você estar na casa de uma pessoa, que você realmente se sente em casa, uma pessoa que você vai com ele aonde você quer, ele te leva, ele me levou para um bairro fazer compras, sabe? Você está lá dois, três dias, você quer fazer algumas coisas, você tem que fazer, comprar, entregar e etc. Ele literalmente me levou para cá, para lá, disponibilizou os dias inteiros dele só para mim, para fazer tudo. E não estava fazendo um favor nenhum, era literalmente como algo natural. É, quando a minha esposa, a Raya, tinha falecido, ele veio para cá, ficou passou 10 dias aqui comigo, então realmente foi uma coisa muito especial. É, então, eu não tenho como descrever isso em palavras, essa amizade, como isso é, como isso é prazeroso, como é que você tem um amigo, como você tem uma pessoa que você pode confiar, uma pessoa que você pode contar para ele qualquer coisa, ele conta para você qualquer coisa, não tem favores, é literalmente são amigos, não tem, ninguém espera nada do outro. Então, foi uma coisa para mim, parte da experiência, foi tão prazerosa poder ir para lá, então, eu escolhi falar sobre esse assunto e, na verdade, compartilhar com vocês esse sentimento de que, se você ainda não tem um amigo, se você tem, talvez, algum potencial de amigo, agora é o momento da gente estudar e saber como fazer isso, porque realmente é uma brajá muito grande, uma benção muito grande grande a gente ter um amigo, não precisa de mais. Então, vamos ver o que a Mishnah fala para gente. E hoje eu preparei para vocês, um pouquinho mais organizado. Eu tenho aqui uma apresentação simples do PowerPoint, mas vai facilitar para a gente poder acompanhar o shiur. Dá para ver? Espero que vocês consigam ver. Sim, Rabino. Ok, Sim. obrigado. Ótimo. Então, nós temos aqui, aqui estamos no primeiro, primeiro capítulo do Birkei Avod, na Ética dos Pais, na Mishnah número 6. Eu coloquei aqui o hebraico, tem o português. Yoshua ben Perachia venitai harbeli kiblumehem. Os sábios, Yoshua, filho de Perachia, e Itai da cidade de Arbel. Eles receberam a tradição oral deles. Porque o Perkei Avot, ele, na verdade, no primeiro capítulo, ele conta pra gente a cronologia, a dinastia de sábio após sábio, desde Moshe até os últimos sábios, que escreveram o Talmud, a Mishnah etc. Então, a Mishnah, uma após a outra, está trazendo ditos de uma geração que recebeu da outra, que recebeu da outra. Então, aqui a gente está nessa sequência. Então, esses dois sábios receberam dos sábios anteriores, Yeshua ben Perah costumava acostumava dizer, designe para ti um professor. No hebraico, importante a gente ver, asse lecha rav. Asse, lá só em hebraico, significa fazer. Faça para você rav, um rabino. Ukne lecha haver. Yadikira, ou liknot em hebraico, é cumpre para você um amigo. E julgue todos os homens com a balança ponderada a seu favor. Ou seja, ou seja, julgar a todos favoravelmente. Essa aqui é a Mishnah. Então eu queria apontar para vocês logo na Mishnah, algumas coisas que chamam atenção. Primeiro, ele fala, Ase, faça, designe para você um professor. Já quando ele fala do amigo, ele fala uma frase muito difícil, na verdade a tradução é meio, não é literal, adquirir ou comprar um amigo. A gente usa esse termo amigo comprado, é o contrário, é amigo interesseiro. Eu comprei ele, eu fiz para ele um favor, eu paguei para ele de alguma forma, direta ou indireta, e aí ele virou meu amigo. Então o que, que significa compre para você um amigo? Por que, que ele não fala, adquira, é, é, faça para você um amigo? E depois, ele diz, julgue. Ah, depois ele fala, para ti, deixei em vermelho. porque para ti? Adquira um amigo. Por que, que ele fala, para ti? E depois, qual é o nexo dessas três, desses três, é, dessas três regras, dessas três orientações? Faça para você um rabino, ok. E tenha um amigo, professor, um amigo. Depois ele fala de um assunto que não tem nada a ver. E julgue todas as pessoas favoravelmente. Ok, bonito, legal. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Você pode julgar qualquer pessoa favoravelmente. Mas designa para isso uma, um outro dito, uma outra Mishnah. Ele juntou tudo como se fosse as três coisas, uma só. Então, é isso que a gente vai hoje tentar analisar um pouco. O que, que significa faça para você uma, um rabino. Kne, compre, adquire para você um... É, desculpa, faça para você um rabino. adquira para você um amigo. E, por último o que, que significa, qual é o nexo dessa ideia de a gente julgar todos favoravelmente. Então, vamos começar aqui alguns comentários. A primeira coisa sobre, vou falar um pouquinho sobre, faça para você um rabino. Fazer para você um rabino. Então, antes da gente explicar o que, que significa fazer para você um rabino, o que, que significa ter um rabino? É importantíssimo, na verdade especialmente, antigamente, que não haviam livros, para você poder aprender a Torá, você dependia unicamente da informação que o seu mestre passou para você. A Torá era passada oralmente, portanto, você não tinha nenhuma fonte de sabedoria, a não ser a Torá escrita, e depois você dependia do seu mestre. Quando você vai fazer um mestre, a Mishná fala para gente, faça. Você tem que fazer dele o seu mestre. Você tem que correr atrás dele. que É interessante, aqui uma coisa, aqui é um trocadilho interessante, que para o amigo ele fala, compre um amigo. Porque um rabino que você compra ele, não é um rabino digno desse título. Então, para o rabino, não tem compre um rabino. Se você vai comprar um rabino, ele não é digno do título rabino. Então, faça para você um rabino. E aqui a orientação também tem mais uma dica interessante e importante, que a Mishnah fala para a gente, faça um rabino, e não rabinos. A pessoa deve ter, na verdade, um orientador. Pode ser que um rabino falar: olha, eu não entendo dessa área, pergunte para fulano. Mas às vezes a gente, com interesse pessoal, a gente quer escutar as respostas que nos convêm. Então tem um termo em inglês que se chama rabbi shopping. Você vai comprar rabino. Você vai numa loja, você vai numa sinagoga. O rabino falou aquilo que você não queria escutar. Você queria uma, uma licença para poder fazer alguma coisa. Ele falou que não. Então você fala, sabe o quê? Vou procurar o segundo. O segundo não deu certo? Eu vou procurar o terceiro. Então diz para a gente, a Mishná, faça para você um rabino. Um. Meu pai costuma dizer que quem tem um médico, tem um médico. Quem tem dois, tem meio. E quem tem três, não tem nenhum. Então, a mesma ideia se aplica a para um rabino. Não quer dizer que você não pode aprender de várias pessoas, de todo mundo a gente tem que aprender, falou o é mas quando tem uma dúvida na sua vida, quando você está no momento de um dilema, você tem que procurar aquela pessoa que você deposita, não a sua confiança, a confiança fica em Hashem, mas uma pessoa que ela tem, mais uma pessoa que ela tem o um conhecimento e mais do que ter o um conhecimento, é super importante lembrar disso, o rabino não é anjo, o rabino não é Deus, o rabino não sabe o futuro, mas o que o rabino tem? E o amigo também tem isso. O rabino ele tem algo que se chama imparcialidade. Mesmo um grande rabino que conhece toda a Torá de cora salteada, ele também precisa de um rabino. Por quê? Porque quando a gente tem a situação que é parcial, que é, sub, que é subjetiva, é impossível para o ser humano se tornar 100% objetivo. Portanto, você tem que ter uma segunda pessoa que ela pode olhar para aquela situação e te orientar de forma objetiva. Todos nós somos parciais. Portanto, é importante que a gente tenha um rabino e um único rabino e caso tenha, pode ser que você vai ter um rabino para alahá, para leis, um rabino para a orientação da vida, você pode ter vários para áreas diferentes, mas de forma geral, a ideia é que a gente tenha um e não a gente saia procurando por aí aquilo que nos convém. Bom, esse é um tema de passagem que eu queria, que eu queria é, falar como introdução. Mas agora vamos passar para a ideia de o kne Lecha Compre para você um amigo. Então, os comentaristas da Mishnah, eles questionam, falam, peraí, o que quer dizer comprar para você um amigo? E a ideia de comprar, na verdade, significa, não a ideia de você comprar, é, comprar alguma para ele alguma coisa, ele vai se tornar seu amigo por interesse. Isso não é amizade. Isso é um troco de interesses. Na verdade, o que a gente tem, mais do que tudo, são conhecidos. Tem pessoas que você tem trocas comerciais, pessoas que você tem trocas, talvez com vizinhos, trocas de rodízio, vocês são pais da mesma escola, tem uma troca de interesses, tem um interesse em comum. Isso é, a gente chama de amizade. Mas o que a gente chama realmente de amizade. O bebê está querendo estudar também. Então, aquilo que a gente chama de amizade, amizade verdadeira, é aquela como próprio, porque a volta fala depois, que é aquela amizade desinteressada. O exemplo mais simples para isso, trazer a passagem que Rabino Bíblia Manistrítima fala, eu já repeti várias vezes, mas é muito, é muito legal o jeito que ele fala, que ele fala o seguinte, você casou com alguém, por exemplo, por amor. Mas, casar por amor? Maravilhoso! Você casou por amor. Ele fala o seguinte... Vamos, fazer, vamos mudar o exemplo. Você casou com alguém por dinheiro. Então você amava sua esposa, você amava seu marido por dinheiro, por interesse. Acabou o dinheiro, acabou o amor. Mentira. Nunca teve amor. Havia apenas amor pelo dinheiro, não pela pessoa. Agora que acabou o dinheiro, não tem mais interesse pela pessoa. Então ele diz a mesma coisa. Se você casa com a pessoa apenas, com amor, então o que significa amor? Ele dá amor para mim ou seja, eu estou esperando algo daquela pessoa. Então, o meu amor, o meu casamento era interesseiro. É um pouco difícil a gente entender isso, porque amor é o que a gente espera, é o que a gente quer. Você não quer casar com alguém, que você odeia. Não é essa a ideia. Mas a ideia é que depois que a pessoa se casa, claro que você vai casar com quem você ama, com quem pelo menos você tem um um, um, um despertar de interesse. e Mais ainda, tá certo? Mas a ideia é você gostar da pessoa. Uma, como se fosse um amor fraternal. O pai gosta do filho, não porque o filho traz algo em troca. Às vezes, muito pelo contrário. Mas é um amor natural. E é esse tipo de amor que a gente tem que tentar desenvolver agora, falando sobre amigos, não sobre marido e mulher, não sobre pai e filho. A pessoa justamente estranha, uma pessoa de fora. Mas essa pessoa é uma pessoa que pode, você pode realmente confiar os seus segredos, confiar a sua alma nele. E nesse caso, diz a gente a é Mishnah, o Knei. Você precisa comprar. Como que você compra uma casa? Como você compra um carro? Você precisa trabalhar. Acorda cedo de manhã e você precisa investir, investir, investir. Então isso não é uma coisa que acontece. às vezes pode acontecer, por sorte natural, mas um amigo que você acha, essa pessoa tem o potencial de ser um amigo, diz para gente, a Mishnah, não é fazer simplesmente, você precisa Kne, Liknot. Significa, isso exige de você. Por isso a Mishnah usa esse termo, o Knei. E aqui, na verdade, tem uma passagem muito bonita na Torá. Aonde na Torá nós lemos sobre amizade? Aonde tem a palavra amigo na Torá? Tem histórias de irmãos, que um mata o outro, um quer matar o outro. Isso a gente tem. Aonde nós temos amigos na Torá? Quem tiver no Zoom pode falar. Vamos ver quem lembra. Eu sei. What? Eu sei. Só um instante. um instante, gente. Já volto. Pode falar, Elvio. Estou escutando. Está na ponta da língua. Fala. Lembrou? É rei Davi, o filho do rei Saul. Davi e Jonas. Bo muito bom, muito bom. Mas eu fiz questão de perguntar onde está na Torá. O Perguê a Volta fala da amizade deles. Muito boa. Por isso eu perguntei da Torá, dos cinco livros da Torá. Ixi, Alguém? Ah, tá vendo? vendo? <risos> Mais alguém? Tá vendo? Pra... Hã? Tá vendo? não. Era um amor é, descomprimentado. É, não condicional. Okay. Era um amor totalmente... Perfeito. Mas eles estão no, no Tanakh. Eu quero saber da, da própria Torá. Vamos lá. Alguém lembrou? Bom, a palavra... A palavra... Ah. Oh, peraí. Alguém Vai? assoprou no meu ouvido. Fala, esposa, Caleb fala. e Oshua. Quem? Caleb e Oshua. Não está escrito bem. que eles eram amigos. Eles foram juntos. Eles eram dois muito grandes. Não está escrito que eles eram amigos. Ok? Então vamos lá. A palavra amigo se fala Reieha, re, re, Orea, re, Veartal, re, A Torá conta para gente aquela história bem difícil da gente entender do Yehudá com Atamar. Yehudá era um dos filhos de Jacob. Quem lembra? E ele tinha três filhos: Er, Onan e Shelah. Ele er se casou com uma mulher chamada Tamar. Ele er era pecador. Ele morreu. Tamar se casou com o um segundo filho chamado Onan. Ele era pecador também e morreu. E aí ela pediu para se casar, fazer o levirato com o terceiro filho. E o pai ficou enrolando. E Oudá ficou enrolando. Já matou dois, né? Matou não. <risos> dois morreram. Ele ficou enrolando. E Oudá, sua esposa, tinha falecido. E o Yehudá, então, um belo dia, ele foi para um lugar chamado Timnata. Timná. E lá em Timná, essa nora dele, Tamar, se fingiu, se fantasiou como uma mulher de rua. Ela percebeu que ela não tinha se casado com ninguém da família de Yehudá. Então, ela foi lá. E ela enganou Yehudá. E o Yehudá entregou, quem lembra para ela, o seu cajado, o seu, o seu, o seu é, carimbo e etc., e aí, no final das contas, eles tiveram um relacionamento. E a Torá conta para gente o tempo todo que o Yehudá, ele estava, ele teve Reio re a Adulami. O seu amigo, Adulamita, de Adulam. Não falo o nome do amigo, mas esse amigo acompanha ele ao longo da história. Yehudá foi para lá e contou para o seu amigo. Ele voltou e depois ele mandou, através desse amigo, mandou para ele os seus... É, é, ele queria devolver para a mulher, para pagar para ela. O que acontece? Ele entregou para a mulher com o penhor, porque ele não tinha como pagar, e, eventualmente, ele ia mandar o dinheiro e resgatar o cajado dele e as coisas dele. Com quem que ele mandou isso? Ele mandou com esse amigo. Ele chegou lá e não encontrou a mulher. E aí, chegou a história. E o Dá ficou sabendo que a Nora dele tinha engravidado. Espero que vocês lembrem da história. E aí, ele escutou que a Nora tinha engravidado. Ele falou que ela teria que ser queimada. E aí, na hora H, ela foi lá e mandou os... O penhor para ele falou, eu estou grávida do dono dessas coisas. Quando ele olhou, ele confessou e ele falou, sabe cá, ela, é, ela tem razão e ela está grávida de quem? De mim mesmo. Tira ela. Aqui a gente lembra aquela passagem que ela, a Nora, ao invés de envergonhar ele publicamente, ele, ela falou, eu prefiro ser queimada. Eu não vou falar nada. Eu vou mandar para ele o sinal. Se ele confessar, muito bem, mas eu não vou envergonhar ele. Aqui a gente tem aquela conclusão do nossos sábios, que é melhor uma pessoa pular na fornalha do que a gente envergonhar o outro publicamente. Foi o que ela fez. Agora eu não vou entrar na questão da história, como que ela fez uma coisa dessas, etc. Mas ela, Matzadek, ele fez isso com intenções extremamente elevadas. Mas o que que acontece? A Torá conta pra gente, relata pra gente com quem ele mandou, que esse amigo estava acompanhando ele. Qual que é o sentido da Torá contar pra gente desse amigo? O amigo não exerce nenhum papel importante nessa história. Tudo bem, ele mandou através de alguém. O que, que importa que era o amigo dele? O amigo dele foi, o amigo voltou, o amigo mandou. A Torá não fala o nome dele. A gente não sabe quem era ele, não sabe quem é a descendência dele. A Torá, ele aparece do nada. Então, o que, que acontece? Aqui uma explicação lindíssima que a Torá é um, uma sugestão, na verdade, de um sábio contemporâneo, que ele fala o seguinte. Aquele amigo esteve acompanhando Yeudá o tempo todo. O que você acha que aconteceu com Yehudá quando ele percebeu o erro que ele fez? Ele esteve com uma mulher da rua. Ele deixou, digamos assim, ele era um sadico, mas vamos... Ele esteve numa situação desagradável, chamasse. Assim. Depois, ele descobre, na hora H, quando o amigo dele vem trazer o penhor de volta, quem era... O que, que ele sentiu naquela hora? Será que ele não contou para amigo? Poxa, eu tenho que confessar, na verdade, que fui eu com a minha própria nora. É o tipo de coisa que você nunca iria querer contar para ninguém. Aquelas coisas que estão no fundo da nossa alma. Aquele segredo que você fala. Se eu contar para alguém, aquele alguém vai deixar de ser meu amigo. Significa que ele não é um amigo. O verdadeiro amigo é aquele que você está pronto para contar tudo que tá no, teu, no seu coração. E essa é a utilidade, digamos assim. Uma utilidade. É mais do que isso, mas essa é um favor, essa é a presença que um amigo pode dar para o outro. É alguém que você realmente se sente confortável de abrir todos os seus segredos. Não é que você precisa contar os segredos, mas tem momentos na vida que a gente passa por coisas difíceis e a gente precisa dividir. Quando a gente divide com outra pessoa, isso alivia a gente. Quando você tem dúvida, será que eu posso contar para essa pessoa? Será que ele não vai olhar para mim diferente? Significa que você ainda não tem um amigo. E a conclusão é que quem sabe o que fez com que Yudá, ele no final da história, confessasse, e poderia, ele poderia ficar na dele e falar, deixa ela queimar, fico quieto até o final da vida, ninguém vai saber, ninguém soube, e terminou a história. Ele teve a coragem publicamente de confessar, esse filho é meu, eu tive relacionamento com a minha nora, que não era algo bonito, pelo menos. Então, possivelmente, foi a influência desse amigo. Porque quando a gente guarda um segredo, é muito difícil a gente lidar com aquilo. Na hora que você compartilha com um amigo, e aquele amigo não demonstra que ele deixou de ser teu amigo. Ele continua mantendo aquela mesma fidelidade a você. Então você se sente mais confortável. Você ainda se sente gente. Você mesmo dá credibilidade para você mesmo. Então se eu confessar, se os outros souberem, não vai ser o final do mundo. Eu posso ter a coragem de assumir os meus erros. Por quê? porque eu sei que pelo menos eu tenho uma pessoa no mundo que vai estar sempre ao meu lado. Eu posso errar. Errar é humano. Errar faz parte. E a Shem espera que a gente erra. O que falta, às vezes, é a gente ter a coragem de admitir os nossos erros. E o amigo, ele dando pra gente esse pé firme, essa confiança, essa fidelidade, isso pra gente é essencial na nossa vida, para o nosso crescimento. Os sábios, eles trazem esse conceito. Qual é a ligação dessas primeiras duas coisas? Faça para você um amigo. Faça para você um rabino. E adquira para você um amigo. Que ambos os conceitos são essenciais também para o estudo da Torá. Para que eu possa aprender, eu preciso de um mestre. Mas, às vezes, do mestre, eu não captei direito. Às vezes, do mestre, eu aprendi da forma que eu quis. Um amigo, ele tem a sinceridade. O amigo é aquele que pode, além de você poder contar as coisas para ele, ele também pode apontar o dedo para você. Já que ele é teu amigo, ele pode apontar os teus erros. Você não quer ouvir de alguém estranho uma crítica? Alguém que você gosta de verdade e você sabe que a pessoa gosta de você? Então essa pessoa ele pode te criticar. Ele pode apontar os teus erros. Não, você não entendeu o Talmud. Não, você não entendeu o Halakhá. Então isso é importante como o processo do estudo, do ensino da Torá. Mas na vida em geral, ter um amigo é uma das maiores dádivas. E aqui eu queria contar uma história muito bonita que haviam dois amigos. Eles fizeram amizade, começaram com uma amizade comercial muitos anos atrás. Um morava em Bagdá e outro morava na Alexandria. E o que acontece é que eles, no começo, os dois estavam indo muito bem dos negócios e eles fortificaram a amizade deles, não tinham é, relacionamento, pelo menos através de carta, e cada tanto eles se conversavam. Um belo dia, o um amigo da Alexandria, ele perdeu todo o dinheiro, infelizmente a roda da vida dele mudou, e ele literalmente chegou na miséria. E ele tentou de tudo, tentou pedir para cá, para lá, e ele não conseguia, e a família dele literalmente estava com fome. A esposa virou e falou para ele, bom, quem sabe o teu amigo de Bagdá está na hora de você pedir uma ajuda. Amigos são para isso. Bom, ele escutou a esposa e ele fez uma viagem até Bagdá. Ele chegou em Bagdá. O que acontece é que ele chegou num estado tão deplorável, com tanta fome, com tanto é, é, cansaço do caminho. O que, que aconteceu? Ele falou, não vou encarar chegar na casa do meu amigo assim. Eu não quero, verdadeiros amigos não querem dar para ele uma má impressão. Às vezes a gente pensa que a gente tem que para as pessoas mais próximas, né? Jogar o lixo. Ele não queria jogar o lixo. Ele queria dar, dar uma boa impressão para o amigo e pedir o favor que ele precisava. Bom, então ele decidiu que ele não ia direto para casa do amigo. Ele ia dormir em algum canto. Então ele foi andar pela cidade e ele achou uma pequena ruína. Um canto, um buraco. Ele deitou lá para dormir e ele acabou adormecendo. No meio que ele está dormindo, ele acorda com berros ele escuta duas pessoas brigando. Você me deve dinheiro? Não, não vou te pagar, não devo, pego. E, de repente, ele escuta com barulho que um foi lá e matou o outro. Tirou uma faca e matou o outro cara. E ele estava tá lá dentro. Ele continuou lá dentro. Logo chegou a polícia. E que, que eles encontram? Um corpo ensanguentado e o nosso amigo. O nosso amigo, coitado, não conseguia nem pensar. Ele estava tão exausto do caminho, tão faminto, de tantas semanas sem comer propriamente. E eles começaram a pressionar ele, falaram, você matou esse cara, você matou esse cara. Ele não teve coragem, não teve força, ele falou, fui eu mesmo. E ele assumiu o crime que ele não fez, e ele então, ele foi mandado para prisão. O caso chegou na justiça e logo decretaram a pena de morte dele. Tá bom? Então, nosso amigo da Alexandria, ele está lá, ele ia é ser morto em praça pública, e o povo da cidade foi chamado. Chamaram o povo, estava todo mundo reunido, e o cara estava pronto para ser pendurado. Quando o nosso amigo de Bagdá ficou sabendo, ele foi até lá ver, que alguém tá sendo vai ser executado, ele vê de longe, ele logo reconhece que é o amigo dele. Na hora ele fala, eu conheço meu amigo, ele nunca teria matado uma mosca sequer. E ele começou a gritar, licença, 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 licença. Ele foi até lá na frente... Ele falou, pessoal, vocês estão matando a pessoa errada. Sou eu. Fui eu o assassino. Fui eu que assassinei aquele cara. Vocês estão matando a pessoa errada. Podem me pegar. E naquela hora, o amigo da Alexandria, que viu que era amigo dele de Bagdad, ele falou, peraí, de jeito nenhum, fui eu o assassino. Não tem que matar o meu amigo. E aí começou uma briga, e a cidade inteira, de boca aberta, nunca viram uma coisa dessa. Duas pessoas brigando, cada um querendo morrer. Então, o juiz falou, vamos parar isso aqui. Ele mandou acionar, chamar o próprio rei. E contaram para o rei. E o rei falou, chama os dois aqui. E aí, ele perguntou para eles, contam para a gente a história. E eles contaram, cada um contou a verdade. A gente é muito amigo. Um contou que ele estava com muita fome. E ele acabou indo dormir naquele lugar. Não foi ele que matou. E o amigo dele descobriu na última hora que ele estava sendo morto, que ele ia ser executado. Então, ele decidiu se colocar no lugar dele. Então, o rei falou o seguinte. Eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu tenho muitos bajuladores. Eu tenho muitos fãs. Eu tenho muitos ministros. Eu tenho muita gente que vem aqui pedir favor. Amigo, eu não tenho nenhum. Eu queria pedir para vocês. Se eu posso fazer parte dessa amizade de vocês, e eu quero ser o terceiro amigo nessa amizade de vocês. E, obviamente, ele absorveu os dois. Essa história conta para a gente... Na verdade, como a Torá diz para a gente o Passuque, Ve veaftalereachakamoham, ame o próximo como a ti mesmo, ani Hashem. Eu sou Hashem. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Ani Hashem. Eu sei que você é Hashem. Não, não fala, coloca a Tfilina, eu sou Hashem. Faz o eu sou Hashem. O que, que é Hashem? Eu sou Hashem. Hashem está dizendo o seguinte, se você ama o próximo como a ti mesmo, ani Hashem. Eu sou Hashem. Eu também quero fazer parte dessa amizade. Então, quando a gente ama ao próximo, quando a gente tem um amigo verdadeiro, além de dar trazer pra gente todos esses benefícios fantásticos, e na hora do aperto, e na hora do, da alegria, na hora das tristezas, e ter alguém que você pode confiar, com tudo isso, com tudo isso, a gente ainda ganha uma terceira coisa. A Shem, ele fala, eu também quero fazer parte dessa, dessa relação. E agora a gente parte, então, para a terceira parte do a Avot. O que que fala para gente a Mishnah? Designe para ti um professor, adquira para ti um campanheiro e julgue a todos os homens com a balança ponderada a seu favor. Então, o que a gente tem de mensagem? Às vezes, a gente tem um amigo. Mas às vezes pode acontecer que a gente briga. A gente, como se diz, se odeia quem se ama. E pode acontecer que aquele tem o melhor amigo, você entra numa briga, você entra numa discórdia. O que diz pra gente a Mishnah? E olha que interessante. Julgue a todos favoravelmente. Ok? Eu vou julgar a todo mundo favoravelmente. O vizinho da esquina que eu não conheço, quando eu vejo ele fazendo uma coisa errada, eu vou pensar: bom, ele não sabia, ninguém avisou ele, ele tinha boas intenções. Ah, peraí. Meu amigo? Eu conheço ele. Eu conheço os dois lados dele. Ele abre o coração para mim. Eu sei que aquilo que ele fez foi por mal. Eu sei que aquilo que ele fez. Foi de propósito. Diz pra gente a Mishná, dentro do mesmo contexto, aquelas pessoas que são mais próximas de você, o teu rabino, o teu amigo, o teu melhor amigo, que você poderia dizer, bom, eu posso julgar todo mundo lá fora, favoravelmente. Mas esse aqui não. Esse aqui não tem como me enganar. Até mesmo o teu amigo, até mesmo o teu professor, você conhece ele de muito perto. Você tem que se trabalhar sempre para julgar favoravelmente. Em outras palavras, a terceira orientação da Mishnah é a maneira que ela dá para a gente manter a amizade. Primeiro ela fala, adquira para você um amigo. Às vezes você investiu, conseguiu um amigo, criou uma amizade. Mas às vezes a gente quer, pode acabar perdendo. Então a terceira orientação da Mishnah diz para a gente como nós devemos manter essa amizade. Como a gente pode manter? Tentando julgar sempre favoravelmente. Sempre dar o benefício da dúvida. Sempre jogar de forma é, apropriada e tentar pensar o melhor possível. Se a gente não relevar, a gente não vai ter amigos. Porque amigos, por definição, não são pessoas que pensam igual. Não são pessoas que acreditam nas mesmas coisas. Isso não a Amizade verdadeira significa que apesar que nós temos alguns pontos diferentes, a nossa amizade é indestrutível. Como eu sou capaz de fazer isso? Julgando você favoravelmente. Um detalhe interessante, que ainda faltou explicar, se a gente voltar aqui na Mishnah, a gente falou aqui, adquira para ti um companheiro. O que Knei Lecha Haver. Qual que é a mensagem de adquira para ti? Poderia dizer, adquira um companheiro. Então, aqui, na verdade, a gente tem uma passagem interessante. Quem lembra, existe um dos livros do Tanar, do Tanar chamado Iov, Jó, escravos de Jó, jogavam cachangá. A Mishná conta para gente, a Guimarã conta para gente, de que Iov, quem era Iov? Iov, ele era, na verdade, um dos conselheiros do Paró. Iov, ele era um tzadik. Existe uma discussão se ele era judeu ou não. Existe uma opinião, tamu, que diz que sequer Iov nunca existiu. Mas tem um livro inteiro de Iov. Dizem para a gente, nossos sábios, de acordo com essa opinião, o livro inteiro de Iof é apenas uma história para contar para a gente qual é a visão judaica de como lidar com o sofrimento. Qual o resumo da história de Iof? Era aquela pessoa que ele estava no topo do mundo, tinha família, saúde, amizade, muito dinheiro, e de repente tudo mudou, tudo mudou. ele perdeu tudo que ele tinha, família, saúde e dinheiro, infelizmente. E todos aqueles amigos dele que ele tinha, todos aqueles amigos que ele tinha, de repente se afastaram no momento que ele perdeu aquilo que ele tinha. E só três amigos ficaram, e essa é a descrição de toda a história de Iof. Eles tentam consolar, Iof responde, etc. Não é para o momento agora. Mas o que a Torá conta, o que o Tanar conta pra gente, que quando ele a roda da vida virou de novo e ele e ele ganhou dinheiro de novo e começou a voltar, e etc, de repente apareceram todos aqueles familiares e amigos. Peraí, aonde vocês estavam na hora da dor? Aonde você estavam na hora que eu estava sofrendo? Ele só tinha três amigos nessa hora. Todos os outros sumiram. Então diz para a gente a Mishnah: Asei lechavir. Faça para você um amigo. Não é para você fazer um amigo que está interessado nele mesmo. Para você ter um amigo, tem que ser uma pessoa que está interessada em você, no seu bem. Como você vai ter uma pessoa que vai estar tá interessada em você? Você precisa daquilo que a gente falou no início. Cnei, você precisa investir. Você precisa ser aquele primeiro que vai dar o passo e falar, eu estou interessado em você. Como diz o rei Salomão, o quem mais panim panim quem leva a dar da mesma maneira que a água espelha a sua face, assim também é o coração de um homem para o outro. O amor que eu expresso para você, ele vai voltar para mim também. E aqui uma explicação lindíssima, porque o rei Salomão usou o exemplo do reflexo da água no rio e não uma coisa mais simples um espelho. Igual que o homem olha no espelho, o espelho ri de volta para você. Assim também, você olha para uma pessoa, você ri para ele, ele ri para você. A diferença está no kné. A diferença está no adquira. O que quer dizer adquirir? Quando a pessoa se olha no espelho, ele simplesmente fica parado na frente do espelho. Para você se olhar no rio, você precisa se agachar. Para que você possa enxergar o coração do outro e que o coração teu se reflita no dele, que o teu amor por ele volte para você, você precisa se curvar, você precisa investir, você precisa você se preocupar com ele. Então o kne' le'ha e aí sim, se você fizer o kne', se você adquirir, se você se empenhar, lecha você vai ter um raver. Que a gente possa aprender essas lições, ter um rabino, ter um mestre e o tema de hoje a gente realmente se esforçar para conseguir ter um amigo. Isso é uma brachá fantástica para nossa vida. A gente não precisa ter vários amigos. Aqui está escrito Haver, não Haverim. É, o, porque a vó sabe muito bem que amigos de verdade, talvez seja um. Um já é suficiente. Se você conseguir um, um amigo, uma amiga... Desculpa. Isso já é suficiente. Isso é essencial para o nosso dia a dia. O que a gente possa fazer isso, não? isso é uma brachá especial que a gente recebe de Hashem, mas a gente tem aqui a orientação da Mishnah de como a gente fazer isso. A gente tem essa oportunidade, é só a gente parar e pensar por um instante e ter um amigo ao nosso lado e levar essa amizade para o resto da vida, se Deus quiser. Dúvidas, comentários? Chico, eu,